0: Vous avez craint qu'il n'y ait pas d'épisode aujourd'hui? Bonjour! 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 Et oui, c'est Bertrand, votre coach à web. Je suis bien là. Oui, je suis bien là pour l'épisode 281. Oui, je suis en retard aujourd'hui, oui. Alors, euh, si vous écoutez les épisodes, vraiment le jour de la sortie, j'ai pas loin de 3 heures de retard sur l'heure prévue, hein, non, l'épisode n'était pas publié autour de 7 heures, mais bon, on arrive un peu plus tard. C'est pour, on va dire, des raisons d'intendance familiale, voilà, j'enregistre souvent très tôt le matin, et ce matin, c'est pas passé. Mais je voudrais pas vous parler de mon agenda, hein, le sujet n'est pas du tout le planning, mon agenda, mon organisation. Mon sujet du jour, c'est l'humour. Nous rions toujours, aux dépens de quelqu'un, et c'est pour ça que l'humour est difficile. Et c'est ce que je voudrais vous montrer, à quel point c'est un domaine qui est risqué, parce que c'est vrai que quand on réfléchit à l'humour, à la manière dont on rigole, de quoi on rigole, et ben oui, on rigole toujours hein, au dépens de quelqu'un d'autre, et là c'est un vrai risque quand on veut se manier, manier l'humour dans nos contenus. Euh, cet épisode m'a été inspiré encore une fois par ce que je vois autour de moi, hein, et je voulais vous donner deux exemples que j'ai vu ces derniers jours, le premier exemple c'est Amixem, euh, un youtubeur hein, qui a 4,6 millions d'abonnés, qui fait une vidéo sur le studio où il tourne sa vidéo, et euh, il prend un bouquin sur une étagère, et il descend le livre « Youtubeur » de Jean-Baptiste Vier, Jean Vier. Euh, mais euh, en fait il descend son bouquin, et puis il descend euh, bah, Jean-Baptiste lui-même, hein, en se moquant de lui, euh, du fait qu'il le trouve pas crédible, mais en fait il se moque de son boulot, Voilà, bah, il se moque vraiment de lui, euh, donc c'était franchement pas sympa et puis il y a eu des réactions euh, dessus euh, qui étaient euh, voilà, ça, ça peut toucher et puis l'audience hein, d'Amixem qui est assez importante peut réagir aussi donc il y a eu un débat autour de ça et puis il y a eu un autre débat cette semaine c'est qu'il y a un podcast alors je vais même pas vous mettre le lien parce qu'autant autant Amixem je peux mettre le lien la vidéo est toujours présente euh, autant euh, ce podcast là je peux même pas vous mettre le lien parce que le podcast a disparu tout simplement ils ont tout supprimé parce qu'ils avaient fait un... un, un leur c'est de, de critiquer d'autres podcasts. Et en fait, ils ont descendu, ils ont fait un épisode sur les streetcasts et sur leurs auteurs, où ils ont été d'une méchanceté euh, rare, voilà, dans le domaine du podcast, c'est méchancet une méchanceté qu'on ne connaît pas, et vraiment, leur but, c'est de faire un podcast humoristique, mais euh, là, franchement, c'était pas drôle, et ils ont fait du mal aux gens, tout simplement, et c'est là, en fait, l'une des difficultés de l'humour, c'est que... Quand c'est mal fait, eh ben oui, ça devient compliqué à défendre parce que euh, officiellement c'est fait pour rigoler. Mais quand vous arrivez à prendre des personnes pour cible et que ça peut leur faire du mal, eh ben là, vous avez une limite, vous voyez, qui est compliquée, qui ne qui faut pas franchir et qui est compliquée à savoir à quel moment il faut s'arrêter. Euh, dans les deux cas, le, le, le schéma est, il est, il est le même, hein, et c'est le même pour tous les humoristes, c'est que les auteurs prennent une personne pour cible pour faire rire leur audience. Et c'est toujours le même principe dans l'humour. On prend toujours une cible, connue de tous ou assimilable par tous, et je reviendrai de ça, dont on se moque. La psychologue Patricia Kate Spiegel avait identifié deux raisons pour lesquelles nous rions. La première raison, c'est la surprise. Et la deuxième raison, c'est quand nous nous sentons supérieurs. Et c'est là où on va arriver sur cette notion et ces deux exemples que je voulais vous donner. Parce qu'en fait, nous rions au dépens des autres. Et c'est un peu sadique, hein, en fait, dans cette histoire-là. Je vous prends un exemple tout bête. Euh, quand nous rions de voir un bébé tomber sur les fesses et qu'on rigole, on dit oui, c'est mignon. Mais en fait, euh, c'est du point de vue du bébé c'est pas vraiment lui il trouve pas ça mignon, hein il rigole pas forcément de ça, il rigole pas de s'être casser la figure c'est comme si vous allez au ski avec un ami qui se prend un gros gadin, vous rigolez en le voyant tomber mais sauf que lui sur le coup il rigole pas parce que peut-être il a eu peur, il peut se faire mal ou quoi que ce soit et il rigole pas franchement ce n'est pas vraiment mignon euh, ou euh, rigolo du point de vue de votre bébé ou de votre pote euh, je vous prends un autre exemple, ce matin je voyais passer j'ai vu passer un tweet avec euh, une vidéo où on voit quelqu'un qui a beaucoup de mal avec une remorque sur laquelle il y a un bateau euh, je sais pas comment ils voulaient faire, si voulaient le garer ou quoi que ce soit. Bref, ça se détache. On voit le bateau qui sort du parking tout seul, etc. La personne qui a l'air d'être à moitié passée dessous. Il y a la personne. Moi, je le vois pas dans mon fil à moi, mais c'est retweeté par quelqu'un. Bah, qui a vu cette vidéo-là, sur le coup, euh, qu'il a donc trouvé fin, sûrement drôle au point de le retweeter. Moi, j'ai souri, mais la personne qui est sur la vidéo, forcément, elle sourit moins. Mais en fait, nous sommes tous un peu sadiques parce que on regarde cette personne-là en ridiculiser. Voilà, tout simplement. C'est le principe de l'humour. Et ainsi, l'humour est cruel par nature. On pourrait dire d'ailleurs que l'humour est ridicruel, Vous voyez, si on voulait faire un jeu de mots. Et en fait. Nous sommes tous complices dans cette histoire, l'humoriste et son public sont complices, nous sommes tous complices de cet humour euh, ridicule, cruel, voilà, tout simplement, car nous rions avec l'humoriste en nous moquant de la même personne que qu'elle, hein, finalement, et ça nous rassure un petit peu sur potentiellement ce que nous pensons et ça nous conforte dans certaines idées. C'est là où je voudrais vous, euh, vous pousser un petit peu plus les choses. En fait, quand vous regardez, quand vous riez aux blagues d'un humoriste, vous riez toujours aux dépens de quelqu'un. C'est là, C'était vraiment le cœur de, de, de l'épisode, c'est ça. En fait, il y a deux grandes cibles possibles qui ont été, euh, quand vous faites de l'humour. C'est, il y a un humour qui ridiculise souvent l'intelligence, le statut social, les infirmités physiques, mentales et euh, de ceux que nous considérons inférieurs à nous-mêmes. Et puis nous avons aussi un humour qui ridiculise ceux qui nous sont supérieurs ou que nous pensons supérieurs à nous. Alors ceux qui sont dans des positions d'autorité, les plus riches, les plus connus, les plus intelligents, les plus forts, personnes admirées aussi. Euh, plus le prestige de la victime est important et plus l'humour permet de se remettre soi à la hauteur de la personne dont on se moque. C'est pour ça qu'il est assez facile de se moquer... Euh, d'un prof, d'un patron, il est assez facile de se moquer du président de la République, il est assez facile de se moquer des hommes politiques ou des artistes des chanteurs, euh, dans ce cadre de nous, de, leur, de les faire descendre de leur piédestal. Si je prends l'autre exemple qui ridiculise par exemple le statut social ou des choses comme ça, euh, on pourrait penser tout simplement aux blagues sur les blondes hein, qui ridiculisent des personnes qui ont une caractéristique, c'est d'être blondes, voilà tout simplement. Euh, en fait, l'humour nous installe dans des situations, c'est soit se sentir supérieur, soit au même niveau en remettant un petit peu les niveaux et c'est là où l'humour joue un rôle social et sociétal sur lequel il y a beaucoup de psy, psychologues, et psychiatres qui sont franch, euh, penchés dont un certain Sigmund Freud quand même qui a fait beaucoup d'écrits, beaucoup d'analyses sur le sujet mais on va pas partir là-dedans ce matin euh, sinon on pourrait partir sur des heures il y a des thèses qui ont été écrites sur le sujet mais en fait, surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est forcément méchant et que ça dérive potentiellement très vite. C'est d'ailleurs pour ça que l'humour est si compliqué à créer, à partager, car il faut trouver un moyen de se moquer, de faire de se moquer de quelqu'un sans finalement la blesser. En général, dans l'humour, on ne va pas personnifier vraiment, on va pas citer le nom de la personne, sauf si c'est quelqu'un qui est sur un piédestal. L'humoriste parle d'une personne qui n'existe pas, d'une personne qui est un petit peu caricaturale, avec des traits qui sont amplifiés. Le sportif sans cerveau, la blonde par exemple, ce sont des exemples vraiment types. Ou alors d'une personne de sa famille mais qu'on ne connaît pas. Ou alors de lui-même. Euh, ou alors d'une personne très connue, et là je reviens sur le piédestal, tel un artiste ou un politique, mais en fait en se disant que ce sont des personnes dont tout le monde peut rire parce que finalement ce sont des personnes qui sont mises volontairement sous les feux de la rampe et qui, euh, à la limite, on va dire elles vont jamais écouter ce que je raconte ou alors elles sont rompues à la critique et voilà, et donc dans tous les cas ça leur fera pas de mal euh, de redescendre de leur piédestal. Euh, on pourrait prendre des exemples hein, quand Florence Foresti rigole de la maternité des enfants, elle parle d'elle hein, souvent elle parle d'elle, elle raconte sa, on a l'impression qu'elle raconte sa vie, mais en fait elle se moque finalement de tous les travers des mères des parents, de, de tous les enfants et tout le monde se reconnaît potentiellement dans ces exemples alors euh, on peut se, se, se re, se sentir un peu visé se reconnaître dans certains exemples et en disant bah, merde c'est vrai que c'est vrai que je fais ça on peut se sentir conforté dans ses pensées on euh, dire bah tiens euh, je l'avais bien dit tiens ça c'est des trucs que j'avais déjà vu par ailleurs ou alors supérieur en se disant ah ça euh, je l'ai quand même jamais fait moi ou alors rassuré et en se disant eh bah tiens donc je ne suis donc pas seul à le faire ça ouf euh, je ne suis pas le seul à faire ça. Mais le principe de l'humour, c'est qu'il faut prendre une cible. Alors, c'est qui cette cible Eh bien, c'est quelqu'un que tout le monde reconnaît, un marqueur culturel, euh, ou un trait que tout le monde peut reconnaître. En fait, euh, ça peut être quelqu'un... On va prendre un, le trait chez quelqu'un, euh, je sais pas, un trait de comportement, la colère ou je sais pas quoi, et se moquer de cette colère-là. Mais en fait, on n'est pas obligé de désigner la personne pour se moquer euh, de, du trait et de la colère. Euh, C'est pour ça qu'on se reconnaît dans des traits, dans des caricatures. Euh, C'est assez simple à faire. Alors aussi, il y a certains qui vont sur la le parti communauté, on se moque des traits d'une communauté. Euh, attention, là, ça va dépendre vraiment de qui le fait. Hein, franchement, si je prenais le cas de Florence Forestier à nouveau... Elle, elle, peut très bien se moquer des femmes, euh, avec son regard à elle, ça va, ça, ça passe, hein. elle peut se moquer des femmes à travers elle ou ses amis, décrivant des amis euh, vrais ou fictifs, euh, mais si moi je fais la même chose, eh ben je passe juste pour un misogyne ou un gros con, voilà, tout simplement, parce que je ne peux pas faire ça, alors, on pourrait même passer pour un raciste si je me mettais à me moquer d'une communauté en disant tiens, je fais des blagues sur les asiatiques, par exemple, euh, alors qu'un asiatique peut faire des blagues sur sa communauté d'une manière qui est plus légitime ou facile à faire, parce que euh, quelque part l'humour ça vient aussi de la personne qui le fait. Hein. C'est pas juste le sujet, c'est pas juste la cible, c'est pas juste la manière de le raconter, c'est aussi la personne telle qu'elle le fait, telle qu'elle le construit et qui le dit. Et c'est là où en fait il y a des risques de dérapage qui sont assez importants. Et en fait, on pointe souvent les humoristes pour leur dérapage, euh, les présentateurs télé qui font de l'humour se font virer, hein. Bon, euh, on pense à Tex notamment, mais on pense à d'autres qui pensaient être drôles et qui en fait ne le sont pas, et en fait c'est normal car il y a un vrai risque, un vrai risque dans l'humour, et nous y sommes tous confrontés, hein, parce qu'en fait, on essaie tous de faire rire, parce que faire rire finalement, c'est quelque chose qui euh, nous conforte aussi dans le fait que euh, on peut apporter euh, quelque chose un petit peu différemment, on peut apporter un peu de vie dans ce qu'on raconte, dans nos histoires, on peut les rendre un petit peu plus savoureuses, et l'humour peut poser problème quand on n'arrive pas à vraiment le manier, quand on a, on a du mal à en manier certaines, euh, certaines ficelles ou alors qu'on se laisse emporter. Alors moi c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi parce que d'une part j'aimerais mettre de l'humour dans certains de mes écrits et dans certaines de mes productions mais j'adonne aussi beaucoup de cours des heures et des heures de cours, euh, 300 heures ou ouais, plus, même 360 heures dans l'année par exemple, entre les cours, les formations, on monte même à 400 heures. Et donc il faut tenir le public en haleine, il faut tenir les étudiants en haleine, il faut leur raconter des anecdotes, marquer leur esprit. Et souvent on pourrait dire, bah ça je peux leur faire des petites blagues. Et je vais vous donner un exemple tout bête. En fait, quand je suis en cours, euh, je donne souvent des exemples. Alors, je peux me moquer en cours d'une phrase que j'ai entendue dans la rue ou dans ma famille, vous voyez, pour parler d'un réseau social, etc. Euh, je vais pas faire mal à la personne directement, parce que de toute façon, mes étudiants ne la connaissent pas. Ils ne savent même pas si elle existe vraiment. Enfin, si, eux, ils pensent qu'elle existe vraiment, mais euh, ils ne voient pas qui c'est vraiment. Vous voyez, il y a un trait. Je vais montrer un trait, mais c'est tout. Euh, mais si, à l'inverse, je prenais un élève de ma classe et que je me moque de lui... Et ben lui ça va lui faire mal, alors que pour décrire le même trait, vous voyez, je pourrais lui faire du mal à lui. Et je vais vous donner un exemple que, que j'ai vécu un jour, c'était un samedi matin, je m'en rappelle, mais vraiment très bien. J'avais cours avec des étudiants, euh, et puis euh, on parlait de vidéos sur YouTube, on parlait des chaînes, etc. Et hein, donc je demande dans la classe, je leur dis, est-ce que vous êtes fan de certaines chaînes YouTube Et puis euh, on discute des chaînes. Je leur dis, de quelle chaîne vous êtes fan De quelle fan, chaîne vous êtes fan, pardon Et puis il y en a, ils me disent, bah, on est fan de Thibaut InShape. » Shape. Et euh, je leur demande alors s'ils se sont mis à la musculation. Et, euh, et je leur dis, euh, et ils me disent, oui, 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 on s'est mis à la musculation, etc. Euh, grâce à lui, on s'est mis à la musculation. Et là, je leur dis avec un petit sourire, je dis, ah, bah, ah bah, tiens, vous avez bien fait de me le dire, mais ça se voit pas. Et sur le coup, vous voyez, je sais que c'est une connerie, hein, c'est sorti à 80 élèves, c'est du direct, euh, et c'est trop tard, voilà, c'est trop tard. Alors, je me suis rapidement excusé, euh, déjà, sur le coup, puis ensuite, après, à la pause, j'étais vraiment confus, parce que vraiment, dans mon... Mais le pire, c'est que ça a fait rire, les autres ont rigolé de cette histoire-là, vous voyez. Euh, bon, après, euh, un an plus tard, parce que je les avais après l'année suivante, on a rigolé encore de cette histoire-là, mais vous voyez que le le principe c'est que moi voulant faire un petit trait d'humour là-dessus et eh ben je peux les vexer tout simplement parce que, il y a un moment donné on passe très très vite la barrière, la limite et euh, si je devais finalement me moquer de ces comportements là, je pourrais le, me faire la même chose mais sans finalement blesser la personne vous voyez, ce serait assez simple à faire euh, je pourrais me prendre moi comme exemple, c'est ce que je n'hésite pas à faire d'ailleurs, euh, souvent je leur dis oui bah moi je regarde les vidéos de euh, Enjoy Phoenix etc, ça me sert à faire mes cours, le cours que vous écoutez au Aujourd'hui a été fait grâce à Joy Phoenix, ça les fait rire, mais ça blesse personne. vous Voyez, c'est assez facile. De même que pour reprendre l'exemple de Thibaut Schép, je pourrais très bien dire que j'ai regardé toutes les vidéos de Thibaut Schép, mais que je n'ai pas pris un gramme de muscle, car quand, car finalement, quand je vais à la salle, je regarde ses vidéos pour voir les exercices qu'il propose, et au lieu de les faire, ben, je regarde ses vidéos, et au lieu de soulever de la fonte, je regarde ses vidéos. Alors au passage, c'est pas vrai, hein moi je vais pas à la salle de muscu, donc c'est pas un truc qui m'arrive, mais quelque part l'histoire serait crédible, vous voyez. Et en faisant ça, eh ben finalement on se moque de personnes qui passerait du temps à regarder des vidéos sans, euh, sans les appliquer. Euh, mais finalement, tout le monde peut se reconnaître dedans, mais personne n'est blessé. Et cet exemple doit aussi vous rappeler finalement ce que j'avais dit sur le dessin, sur les épisodes « Je ne sais pas dessiner ». La conclusion de ce que je voulais vous dire, c'est qu'on doit faire attention à l'humour dans nos contenus, et si nous ne sommes pas en live, nous pouvons facilement vérifier si nous avons dépassé les bornes et euh, publier ou pas. Euh, Amixem pouvait très bien voir sa vidéo et se dire « je ne dois pas publier ». Les auteurs du fameux podcast euh, pouvaient très bien écouter leur épisode en se disant « bon bah là, en, franchement, on est trop loin, on, a fait, on fait du mal aux gens, etc. On ne publiera pas le, le truc ». Ils auraient très bien pu faire d'ailleurs des épisodes de podcast humoristiques pour euh, décrire à travers la caricature les traits des podcasteurs à travers des, des, des éléments mais sans même citer un seul podcasteur ils pourraient faire des épisodes parodiques vous voyez ça serait assez simple à faire non ils ont choisi un, un élément qui était de prendre un podcast et le démolir et donc là ils étaient passés dans une frontière de l'humour qui est qui devient difficile à euh, comment dire, à défendre surtout quand ça touche les personnes qui finalement font ça avec leur cœur et qui sont pas rompus à ça et qui sont pas des hommes politiques des personnalités qui passent leur temps finalement à se mettre en avant et qui des fois on dit vous savez on dit oui bah ben, il l'a un petit peu cherché c'est pas vrai ils n'ont pas cherché. Hein. C'est euh, juste comme ça, c'est que c'est facile de les descendre parce que ce sont des cibles très faciles à viser et que tout le monde se reconnaît. Si je parle de Emmanuel Macron et que je fais une balague sur Emmanuel Macron, tout le monde sait qui est Emmanuel Macron, donc c'est une cible qui est extrêmement facile à, à viser. Euh, je vous rappelle quand même que Stéphane Guillon a fait ça euh, pendant des mois et des mois sur euh, Sarkozy et parce que c'est une, une cible qui est extrêmement facile à viser et parce qu'il y a beaucoup d'éléments dessus sur lesquels on peut s'accrocher. Mais quand nous, on fait ces choses-là, ces humours-là, etc., on doit faire attention à la manière dont on, le fait, dont on le fait. Un humoriste, par exemple, teste son sketch de multiples fois. Les humoristes, en direct à la radio le matin, ils n'inventent pas leur sketch en direct. En fait, ils ont préparé leur texte pendant des heures pour être certains, justement, de savoir comment ça va fonctionner ou pas fonctionner et être sûr de bien viser juste. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait... Il sait pas qu'il faut pas manier l'humour, et c'est au contraire, il faut manier l'humour, mais nous devons éviter de tomber dans ce piège d'être méchant pour être purement méchant, et nous devons vraiment trahir notre humour, comprendre comment il fonctionne, pour voir comment nous pouvons vraiment l'utiliser, et vraiment l'utiliser pour faire rire, non pas au dépend d'une personne cible, mais pour pointer certains traits, certains éléments qui finalement, ben dans lesquels tout le monde peut un petit peu se reconnaître, voilà sur ce euh, c'est la conclusion de cet épisode moi vous avez compris hein, je continue un petit peu mes recherches sur tout un tas de sujets autour de la création de contenu l'humour en fait partie mais il y a plein d'autres sujets qui m'intéressent euh, dites moi vous hein, sur quelles sont les thématiques hein, sur lesquelles vous qui vous posez question quand vous créez des contenus venez en discuter sur euh, la, dans la communauté hein, le club euh, pour un, votre coach au web le groupe Facebook les réseaux sociaux euh, sur Patreon aussi euh, je le dis pour ceux alors je remercie les soutiens au podcast par Patreon et par Tipeee et et euh, comme je l'avais dit, mais je le répète, pour ceux qui ne le savent pas, je vais démarrer dans pas longtemps euh, des petites séances de coaching pour euh, ceux qui sont patrons, hein, des, petites, euh, des petites séances pour discuter avec eux des projets, donc vous pouvez encore rejoindre l'aventure. Et puis c'est aussi quelque chose que j'ai annoncé, je repars sur des petits épisodes qui sont privés mais vraiment où je leur livre un petit peu les backstage de la production, de contenu mais aussi de finalement mes activités de comment je réfléchis à tout un tas de choses et aussi où je donne des imprimeurs, certains documents certains éléments, etc sur, ben c'est l'avancée par exemple de documents qui vont sortir dans pas longtemps sur mon blog ça va être bientôt des documents aussi, des petites formations, des choses comme ça, et ben ça ça fait partie des avantages on va dire VIP de ceux qui participent à la vie du podcast par le biais de Patreon ou par Tipeee. Donc rejoignez l'aventure, tous les liens sont dans les notes de l'émission, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, bah en fait à lundi, hein, parce que c'est le week-end, donc je vous souhaite à tous un très très bon week-end, et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs